0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, realmente nós estamos aqui. Eu estou aqui bem feliz e emocionado. Miquel acabou de mencionar a primeira vez que o Gabriel está participando do momento de louvor e adoração. E eu louvo o nome do Senhor. Miquel estava lembrando o dia do nascimento dele. Foi uma quinta-feira, Miquel. Foi uma quinta-feira num culto em que foi anunciado. E hoje ele está aqui com 14 anos louvando ao Senhor. Eu quero agradecer de coração a oportunidade. Ministério de Louvor e ao Bruno, professor dele, também ao Tuta e que Deus possa estar abençoando muito, Gabriel. Vale a pena todo investimento nos nossos filhos, que você possa ter essa certeza. Eu quando era jovem também tentei tocar bateria um pouquinho, mas ele toca infinitamente melhor do que eu e quero dizer também de uma outra alegria. Agora com a turma lá de Orlando, porque domingo que vem à noite a igreja vai reabrir lá na Flórida. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, reunido com toda a liderança da igreja, nós tomamos a decisão. O Estado já permitiu e as igrejas americanas estarão voltando também. Então, você que é da PIBO, não esqueça. Os cultos de quinta-feira e domingo pela manhã, por enquanto, juntos com o recreio. Mas domingo à noite... O culto às sete horas, lá no nosso templo, em Gota, você está convidado a estar presente. Eu queria falar sobre orações proibidas. Já é a quarta, quinta-feira, que eu toco no tema da oração. Falamos sobre alguns personagens. Hoje eu vou falar sobre um outro personagem do Velho Testamento, que foi Daniel. Daniel, homem de Deus, levado para a Babilônia como escravo, lembra dessa história? Levado para a Babilônia como escravo, acabou agradando o coração do rei, ele e mais três amigos, mas a inveja... É uma coisa que corrói o coração do ser humano, fruto do pecado. E pessoas, naquela época, na Babilônia, ficaram com muita inveja de Daniel. O cativeiro de Israel, na Babilônia, durou 70 anos, como havia sido profetizado. Como Jeremias anunciou, e a palavra... Tudo isso por causa da desobediência e dos pecados do próprio povo. Quando chegaram na Babilônia, Daniel então foi para um trabalho específico. Mas Daniel era um homem de oração. E descobriram, aqueles invejosos, que Daniel havia perdido sua terra, seus amigos, sua família sua cultura, mas não perdeu a sua fé, Daniel não perdeu sua fé, diz a palavra que ele orava três vezes ao dia, abria as janelas do seu quarto e como todo judeu do exílio, apontava sua face para Jerusalém. Mas aqueles homens invejosos foram denunciar ao rei Dario, aliás, aliás fizeram com que o rei Dario instituísse um decreto proibindo a oração, veja isso. Na verdade o que eles queriam era pegar Daniel num flagrante, numa infração. E a Bíblia diz que o rei Dario acabou assinando aquele decreto, colocou a coroa do anel real, e tudo aquilo que um rei determina, na cultura dos medos e dos persas, não pode ser revogado. Eles então, pegam novamente, Daniel orando. Correm ao palácio de Dario para contar a ele, que pegaram Daniel desobedecendo, ó oh, rei Dario, tu assinaste o decreto, mas este homem Daniel, que veio das terras de Israel, desobedece e afronta a tua autoridade, por inveja da posição, da vida e da história de Daniel. Daniel. O inimigo se levanta. Presta atenção. Nós também passamos nessa vida, oposições, muitas oposições. E há também impedimentos, há proibições a que você ore. Mas como pastor, nós estamos no Brasil, numa cultura absolutamente livre... Quero dizer a você que não estamos tão livres assim como você pensa. E que há elementos hoje na tentativa de proibir, de coibir, de anular pessoas que estão orando. Orações sendo cerceadas. Aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 vai ser projetado aí na sua tela. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Irmãos, esse versículo 10 é de uma profundidade, de uma beleza impressionante. Quando foram denunciar Daniel de que ele continuava orando, quebrando o decreto de Dario, você pode pensar, ou poderíamos pensar que Daniel se acovardou, se entristeceu, que Daniel desistiu de orar, não. Mediante a tal obstáculo, a lei de um país no qual ele era um escravo, ele continua orando. Porque há um texto importante da Bíblia, e profundo, que diz assim, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nada é maior do que o nosso dever de submissão, de honra, Respeito e obediência ao nosso Deus, nada. Nenhum decreto governamental, nenhuma política, nada nesse mundo vai ser maior do que o nosso amor e a nossa obediência ao Senhor. Daniel, sabendo do decreto, me chama a atenção a sua ousadia, a sua coragem, sua determinação, eu quero dizer a você que o Espírito Santo te dê essa determinação, essa ousadia, para que você ore, para que você não se intimide, para que você não desista. Preste atenção. Há muitas coisas que vão tentar impedir você de orar. Há pessoas, na sua carnalidade, que talvez vão tentar fazer com que você não ore. Desestimular você na oração. Tentar fazer que você abandone a oração. Outra coisa que vai tentar te impedir são as forças do inferno. Satanás e seus anjos. Que sempre estão tentando desconectar a gente da presença do Senhor. Mas há uma terceira coisa que pode ser que seja um fator que tente anular ou impedir a sua oração, sabe o que é? Olhe para mim, você mesmo, isso, você mesmo. Sua incredulidade, seu cansaço, em que em algum momento você pense, eu não posso mais orar, não adianta, não dá jeito, eu vou desistir desta causa. Deus ouve a oração dos outros, mas não ouve a minha oração, que você possa combater. Combater aqueles que tentam te desanimar, combater as forças do inferno, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Combater os seus pensamentos que tentam fazer você desestimular, desistir da sua oração e da sua perseverança. Daniel foi para o seu quarto, abriu a sua janela e orou. E aqui fala do conteúdo da sua oração. Aliás, esse versículo 10 fala também da forma. Diz que Daniel se ajoelha. É raro você ver hoje uma pessoa de joelhos em oração. Já foi mais comum nas, nas igrejas. Mas que você possa fazer um voto com Deus. Um dia, eu também fiz isso. De não passar um dia da minha vida que pelo menos em um momento eu não me ajoelhasse, é claro que nós sabemos que há pessoas que não podem ajoelhar, dificuldades de saúde, óbvio, mas o estar de joelhos, estar quebrantado, estar submisso, um gesto simbólico, de reverência à grandeza de Deus, e de reconhecimento que nós não somos nada, Daniel se ajoelha, se você puder, em algum momento do seu dia, que você orar, ajoelhe, ajoelhe diante do Pai com toda submissão, todo respeito, diga a ele da sua admiração, da sua reverência ao nome dele, e diz a palavra, meus irmãos e irmãs, que Daniel então orava, agradecendo ao seu Deus. Agradecendo ao seu Deus. Eu fico pensando, gente, um escravo, na Babilônia, perdera tudo, estava ali perseguido por aqueles governadores, prefeitos, aquela gente invejosa, tentando de alguma maneira que ele se calasse em oração. Está aí no texto, leia com atenção a história de Daniel, capítulo 6. Mas Daniel agradece. A gratidão é tão importante. A gratidão é o reconhecimento da soberania e da grandeza de Deus. Uma pessoa agradecida não tem tempo de murmurar. Anote isso. Uma pessoa agradecida a Deus não tem tempo de murmurar ela reconhece a bondade, a maravilha, a soberania do seu Deus, as bênçãos do Senhor, ela reconhece a bondade do Senhor. Eu queria conclamar você, não apenas a estar de joelhos orando, como eu disse há pouco, num gesto de submissão, de reverência, de reconhecimento da nossa pequenez, mas eu queria que a sua oração pudesse ser uma oração também de agradecimento. Nós temos muito mais a agradecer. Muito mais. Temos pedidos sim. Temos necessidades, verdade. E não há nada contra que você coloque diante de Deus cada necessidade. Nada. Pelo contrário, faça isso. Mas há muito mais vitórias. Eu tenho certeza que nesse momento de culto e adoração, lembrando de Daniel, você pode se lembrar agora das bênçãos do Senhor sobre você, tua saúde, tua casa, tua família, teu sustento. Às vezes nós não temos tudo o que queremos, mas certamente temos tudo o que precisamos. Deus nunca nos prometeu o supérfluo. Apesar de ser um Deus de presentes. Quantos presentes Deus nos dá? Mas ele sempre prometeu que nada, nada nos faltaria. Portanto, abra a sua janela. Abra a janela do seu coração. Abra a janela da sua vida. Não deixe a janela fechada, não. Não deixe que nada interrompa a sua comunicação, não importa se você está perto ou longe, aqui ou ali, no templo ou fora dele, na célula ou não, sozinho, em algum lugar da vida ou da cidade, abra a sua janela, se puder ajoelhe-se, se não puder, esteja com seu coração ajoelhado, genoflexo prostrado, e aí... Agradeça, com alegria, com sorriso na alma, com louvor, a um Deus que tem te abençoado tanto. Que a graça do nosso Deus continue sobre nós. A vida de Daniel foi uma inspiração na Babilônia. Daniel se tornou um exemplo. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Daniel não se misturou aos prazeres e aos costumes pecaminosos e devassos daquela época. Daniel continuou no caminho do Senhor. Daniel continuou firme e foi uma bênção na vida de tanta gente, inclusive na vida do rei. Porque depois fizeram com que o rei cumprisse o decreto, e o decreto dizia que aquele que orasse deveria ser jogado numa fornalha ardente. E assim foi. E também que parasse destruído pelos leões. E assim foi. Mas Daniel foi vitorioso. Como Sadraque, Mesaque e Abidinego, seus amigos, escapando ileso do fogo. Daniel escapa da cova, escapa dos leões, nos dois casos a mão do Senhor, os filhos do Senhor preservados pelo Senhor, por quê? Porque Deus preserva quem ora, Deus preserva quem clama, se Ele faz isso com quem não clama, imagine com aqueles que clamam. E ele pôde reconhecer a grandeza do Senhor. E mais, o rei Dario acabou se rendendo ao Deus de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Que testemunho, que vitória, que graça, que maravilha. Daniel, que fora impedido de orar por um decreto governamental. Daniel, que fora oprimido, invejado, perseguido, continuou fiel ao seu Deus, não abandonou o seu Senhor, e Deus o honrou, Deus o abençoou, e ele foi livre das garras dos leões, da cova de morte, porque era um homem de oração, faça isso, abra a sua janela, Ajoelhe o seu coração. Ore. Agradeça pela vitória que virá. Aleluia. Que virá. E você vai ver o quanto Deus vai fazer coisas grandes e ocultas que você não sabe. E você verá. E as pessoas verão. O testemunho através da sua vida. E outros se converterão. Louvado seja o nome do Senhor. Que passagem extraordinária. Numa história em que o homem de Deus é impedido de orar, mas obedece ao Senhor, persiste e prossegue. E é ricamente abençoado. Como os seus amigos. Capítulo 3. Que saíram ilesos da fornalha ardente. Deus é bom, em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom, e a sua misericórdia se estende de geração a geração, como aconteceu na vida de Daniel, como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. acontecerá nas nossas vidas, vamos abrir a janela, abra a janela, a janela da alma, ore, confie, entregue, o teu caminho ao é Senhor, e Ele tudo fará vamos em frente, que todos os leões, todos os leões terão a boca fechada, pelo leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o nosso Senhor, fechará, a boca dos leõezinhos do inferno, que tentam, calar a nossa oração, e eu glorifico a Deus, pela vitória, do Senhor, nas nossas vidas, abra a janela, abra a janela, Ajoelhe o coração, a alma e agradeça, 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 porque você tem muito a agradecer. E você verá como Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Te vai remotivar, uma motivação celestial. Vai te dar visão, vai te dar alegria do Espírito Santo, vai te dar a vitória. Deus te abençoe, ajoelha e agradece. Amém.